0: Patás y puñetazos, ¿eh? ¡Y empujones!
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. ¡Hombre, no!
0: Somos muy buenos... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero que muy buenas tardes. Es el tiempo de radio, el tiempo del más de uno de la Bahía de Cádiz, que ya saben que hasta las 2 menos 10 les contamos todo lo que pasa en esta bendita provincia, en esta bendita Bahía de Cádiz, que hoy está un poquito más tranquilita que ayer, ¿eh? porque ayer mira que fue un día intenso, intenso como chupar un pomelo, ¿eh? porque la verdad que la, la, la actualidad se fue sobreviviendo una detrás de otra, otra detrás de la, de la anterior. hoy la situación está mucho más calmada en la comarca, hoy lo único casi reseñable a esta hora del mediodía, lo tenemos en Jerez de la Frontera, en la zona del aeropuerto de Jerez, en la A4, donde siguen a esta hora, pues los problemas y las eh, congestiones por orden público, en la zona norte de Jerez, en la A4, en la carretera de Arcos y también en la A4 dirección hacia el aeropuerto con la nacional 349 la DGT ha puesto sobre la mesa un desvío operativo en este punto kilométrico de la ciudad de, de Jerez de la frontera así que tengan ustedes bastante precaución por favor la,
2: es y donde la, noche, noche
0: son de la cosa está complicadita ¿eh?
2: Noche por los del los me muy el pelo constelaciones pues nebulosas esta noche dentro
0: de esta noche la última semifinal del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz Ya queda nada, ya está aquí La gran final que por supuesto la podrán seguir aquí en la sintonía de la radio en Onda 0 Cádiz en el 101.4 en el 91.4 de la frecuencia modulada programa de radio que lo llevará desde primera desde primera hora de la tarde josé antonio rivas hasta que lo sepamos todo quién gana quién se lo lleva qué bonito lo, lo que hicieron ayer los colgados ¿eh?
2: al mar y su reflejo, con este cataleo yo vi venía lo veo la gran bola
1: enorme del futuro, lo ve así bien oscuro, y mientras usted hay ahí unos que no, otros que sí, que no,
2: que sí, que viene ya el moto, el nuevo milenio ya verás que viene por todos vosotros, que a mover usted de quién lo va a parar, que llega dentro de poco la ola gigante viene ya, que viene el futuro loco, como no frenéis a tiempo y los cambiáis tu que si el cambio climático primático, el hambre, la guerra, la gente atontada, el fogazo el sistema, sequía, pandemia o una que viene a llamar que viene ya el maremoto. No hacerse llamar el loco ¡Y echarle
0: la culpa a otro y 24 minutos Carnaval, ven a celebrarlo con nosotros a lo grande
3: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz Encontrarás todo lo que necesitas para sorprender Disfraces, complementos, maquillaje
4: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca
3: Viva el carnaval y celébralo con el Corte Inglés
4: C1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, Bit C 1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
2: Pide Bit C 1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y
3: parafarmacias. Más información en Marnis.com.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Vamos a ver el
0: tiempo. Javier Andrés, Agencia
2: Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos hilos nubosos abriéndose claros ocasionales. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Espera hoy una máxima de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Algeciras, 18 en Cádiz y Rota. El viento será de componente oeste flojo. En el estrecho, poniente flojo a moderado. Mañana no se descartan las precipitaciones débiles a a partir de la tarde más probables e intensas al final del día. En el cielo tendremos intervalos nubosos aumentando a nubosos o cubiertos. Por la mañana brumas. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o en ascenso. Máximas de 20 en Algeciras y Arcos de la Frontera, 19 en Cádiz. Las mínimas bajan en descenso, 11 en Cádiz, 10 en Algeciras, 7 en Arcos de la Frontera. Viento flojo variable aumentando a moderado el suroeste a partir del mediodía. En el litoral atlántico rachas muy fuertes al final del día. El viernes ...se intensifica el viento en la costa... ...y continuarán las lluvias... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Aguas de Cádiz... Eh, ...tiene un aviso hasta la una del mediodía... corte de agua en la avenida María Exiladora... ...número 9... ...una información de Aguas de Cádiz... 1226, y 26, así está la provincia... Onda Cero, más de uno Bahía de
1: Cádiz con Jaime Álvarez
0: como les acabamos de contar, el segundo día de protestas en la carretera los agricultores que protestan contra el abandono que dicen que están sometidos por parte del gobierno de España, han vuelto a salir en este caso en Jerez, ocupando los dos sentidos de la autovía A4 en la entrada a la pedanía de Guadalcacín, afectando también a los usuarios y usuarias del aeropuerto de Jerez, como les venimos contando está cortada la A4 en este punto de la provincia de Cádiz. También a esta hora hay otro punto en la carretera de Arcos, Avenida de la Granja. Al final hay retenciones en Jerez de la frontera. También les contamos eh, esto. lo eh, Estamos ahora informándoles aquí en la Sintonía Donda Cero en, en la radio un eh, aviso de la Dirección General de Tráfico en la 4 de también... Eh, esto no va relacionado con estas eh, protestas, sino por un obstáculo fijo, así que tengan precaución en este punto de la provincia de Cádiz. Seguiremos contando y actualizando la situación de las carreteras en este tiempo de radio. Así que vamos a ver en los próximos días un cambio drástico del tiempo. Se prevén que vuelvan las lluvias a la provincia de Cádiz en esta recta final de semana. Habrá rachas de viento, como acaban de escuchar por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, de hasta 70 kilómetros por hora que van a coincidir con el fin de semana de la final del concurso curso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz también eh, les eh, contamos a esta hora del mediodía en torno a la sequía que siguen bajando poco a poco las reservas de agua en nuestra comarca, como les venimos contando en las últimas eh, horas en la provincia de Cádiz estamos al 15% de nuestra capacidad de embalsar agua esto, como decimos es lo que va a protagonizar la actualidad en los próximos días shopping. El mayor centro outlet de la provincia de Cádiz patrocina este espacio. Y precisamente sobre sequía, ayer el ayuntamiento de Chiclana puso una petición a la Junta que dicen que tiene que ser urgente para poder autorizar, para hacer prospecciones en los pozos municipales, instalar una desaladora portátil. También reclaman el justo caudal por parte del consorcio de aguas de la zona gaditana en relación al consumo de los tres últimos años. Y además, como con esas proporciones que piden realizar en el municipio. El delegado de Medio Ambiente, también responsable de Chiclana Natural, la empresa de aguas de, de la localidad, es Roberto Palmero. ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. pues Bueno, ocupado.
0: La cosa está un poco complicada con, con el tema de la sequía, como les venimos contando. Los pantanos que dan de beber a la provincia de Cádiz están al 30%, el de Los Grunes, y al 15% el de Guadalcacín. Y esto, evidentemente, hace necesario medidas urgentes.
5: Sí, estamos trabajando, vamos, no es no es ahora, ya llevamos varios meses desde el primer decreto de la junta, además que es lo que tú estabas comentando, desde Chiclana hemos trabajado muy intensamente tanto tanto en la prevención, que ya fuimos de los primeros que tuvimos un plan de sequía y un plan de gestión del agua regenerada ahora también con las inversiones que llevamos más de 400.000 euros invertidos en mejoras de las redes de cara a esta regulación que, que ahora estamos forzados a hacer por, bueno, por la situación de sequía y por el agua que nos está sirviendo el consorcio.
0: El eh, boletín oficial de la Junta de Andalucía puso medidas urgentes en la Costa del Sol, en la Axarquía, también eh, estas medidas que ustedes reclamáis, también allí las van a poner, el uso de agua regenerada, la puesta del servicio de, de sondeos, aquí decir que esto hay que hacerlo y también eh, la desaladurización portátil, ¿dónde se puede situar esta instalación?
5: Bueno, no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que estamos pidiendo, eh, tanto en este decreto como en los anteriores, aparte de las obligaciones uh -huh. que, que corresponden de bueno, de consumo, etcétera, marcan una serie de, inmer, de inmer, eh, inversiones que realiza la Junta de Andalucía. Casualmente, pocas veces tocan a, a Cádiz, que es lo que veníamos reclamando ayer, y también lo que nos permite eh, una serie de trámites o una serie de cuestiones que en situaciones que no sean de emergencia no están permitidas, como el uso de los pozos, etcétera, pues también nos abre la mano a, a este tipo de, de cuestiones. ...nosotros lo que estamos reclamando... ...es que eh, obviamente la Bahía de Cádiz... ...no es ya la cuestión de Chiclana como municipio... ...sino la propia Bahía de Cádiz... Uh -huh. ...con la importancia que tiene... ...y con la carga que tiene también... ...de población eh, en los meses de verano... Eh, ...también tenemos que tener una solución... ...al igual que se este está planteando para Málaga... ...o para o para otras provincias... ...al final Chiclana forma parte de, de un eje... ¿no? ...de esta Bahía Janda... Eh, que, ...que no solo somos un referente turístico... ...a nivel a, nacional... ...sino que aparte tenemos como decimos carga de población ya que comienzan estos meses que entran y no nos queremos quedar fuera.
0: ¿Cuáles son los pozos que se podrían comenzar a usar en Chiclana? y ah, ¿cuánta, ¿Cuánta agua supondría para el municipio?
5: Ahora mismo tenemos, para, para simplificar lo que la gente lo pueda entender, hay cuatro pozos que se perforaron en el momento de la última crisis hídrica que fue en el 96. En aquel entonces, eh... Cuando se combinaron los trabajos, eh, esos pozos podían dar servicio o podían dar servicio hasta un poquito más de, de lo que consumíamos en aquel entonces. Han pasado 20 años y ha cambiado mucho la ciudad, ¿no? Esto que hablamos siempre de esta ciudad en crecimiento y ahora mismo no supondría ni un 20% del consumo. Aparte de que eh, no es directamente poner los pozos y conectarlos a las redes, ¿no? También uh -huh. eso requiere de una infraestructura, unas obras, eh, los pozos se cargan en los depósitos, hay que tra hacer tratamiento de agua, lo que se conoce como clorarla, ¿no?, y hacerla potable, y entonces se podría distribuirla. Entonces, eh. ahora mismo solo están para casos de emergencia, en casos de corte, estamos pidiendo la autorización para que los podamos poner en carga y tengamos ese complemento más al resto de medidas que estamos tomando.
0: ¿Cuánta agua hay ahí acumulada o cuánto se puede llegar a acumular?
5: Bueno, es lo que estamos ahora mismo estudiando. Hemos uh -huh. empezado tanto tanto con los sondeos y tal, porque los pozos lo que llevamos es un mantenimiento, digamos que los hacemos para tenerlo siempre operativo para caso de necesidad y ahora que es caso de necesidad pues estamos comprobando y, y a ver obviamente no es la solución, no es una solución definitiva, es una, es una solución de, de cara a una emergencia como la que estamos viviendo. Al final lo que estamos pidiendo es que, que también el resto del municipio, todo el municipio nos comportemos por igual, que hagamos las inversiones necesarias, que corrijamos las pérdidas que tenemos en las redes, es un trabajo conjunto de, de todas las administraciones para que esta situación, que parece que va a ser la, la nueva normalidad, como ahora gusta decir, pues que los, los ciudadanos y, y la gente que nos visita se vea afectada en lo mínimo posible.
0: ¿Y qué le pedís al Consorcio de Aguas? Porque no me ha quedado claro. Lo que le pedís es la reducción del caudal o el justo caudal. ¿Esto cómo es?
5: No, el, el Consorcio de agua que al final lo forman todos los ayuntamientos, lo que está haciendo es recortarnos casi en un 20% el... En base a unos cálculos que ellos hacen de los últimos cinco años, ¿no? Del consumo que hemos tenido en los últimos cinco años, pues dice en enero consumiste y esto, pues ahora os vamos a dar esto menos un veinte por ciento, que por eso cada municipio lo está intentando gestionar de una manera con las bajadas de presión, con cortes selectivos, etcétera, porque nos sirve menos agua de la que nosotros distribuimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hacen el cálculo con los últimos cinco años, y claro, ahí se incluyen años como el del COVID, que en función del mes pues, hemos tenido mucho menos consumo o mucho más consumo o no hemos tenido visitantes, entonces es un cálculo un poco injusto para la situación que tenemos ahora. Y aparte, eh, también pedimos de que, bueno, llevamos ya varios meses uh -huh. con esta situación, hay municipios como el nuestro en el que estamos con un cumplimiento de casi el 15% de, de esto mientras que otros municipios no están cumpliendo. Entonces esperamos de que el reparto sea justo y equitativo, se ajuste más a la realidad y que, y que hombre, cuando ahora lleguen las épocas más necesarias, como puede ser este verano, que se siga cumpliendo con a rajatabla con este reparto. <risa>
0: 12 y 35, por desgracia, vamos a seguir hablando mucho de sequía en este 2024, ya lo hicimos el año pasado, y saludamos al delegado de Medio Ambiente, responsable de la empresa de aguas de Chiclana, eh, Roberto Palmero, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. 12 y 35, la información ya lo saben, a la 1 y 35, con Carmen Paula.
1: ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
0: 12 y 36, que me gusta que la gente de nuestra tierra triunfe.
2: Volcaste mi corazón, ahora canta cabiz, bajo para allá, atención.
0: Y En algún momento le hemos hablado de la historia de la película El amor de Andrea, rodada aquí en Tierra de Cádiz, con olor a Cádiz, con sangre de Cádiz
2: que desde
0: entonces Hace muy poquitos días eh, la Academia del Cine Andaluz entregaba los premios Carmen, que no los entrega Carmen Paúl sino los premios se llaman Carmen Las Cosas de la Vida Fueron en Huelva, la tercera edición de estos eh, premios Pues esta película con alma de Cádiz Sangre de Cádiz, ADN de Cádiz
2: Estoy Muy
0: feliz eh, de saludar a Lupe Mateo, que ella fue reconocida como Mejor Interpretación Femenina Revelación. Oye, qué bastinazo. ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Oye, eh,
0: qué bueno, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que sí. Yo todavía estoy asimilándolo, vamos.
0: Bueno, ¿cómo es eso de que te llamen, que te digan, oye, que ganado un premio? y Que te subas a la escena. ¿Cómo es esa sensación?
6: Bueno, pues yo sabía que estaba nominada, yo iba a los premios, pero iba con ninguna esperanza de ganarlo, o sea, yo iba como para vivir la experiencia también veo algunos compañeros que lleva tiempo sin ver y como ir y de hecho no me había preparado nada porque no te, o sea yo pensaba que no tenía ninguna posibilidad de ganar. O sea, que esto
0: de que los premios a veces te los chivatean para que te tengas el sorprendido no para nada tú fuiste allí no, no. en plan a de descubierto <risa> y te contraté con el pastel
6: sí sí totalmente o sea me acuerdo de haberlo hablado con mis padres en el coche eso es de decir oye deberías prepararte algo por si acaso yo dije no me hace ilusiones y no me preparé nada, o sea, pensé como un poco las cosas que tenía que decir, pero ni que, no quería ni pensarlo. Era
0: capaz de decir, mira, que tengo que comprar patatas fritas luego, huevo y pimiento y pan, ¿no? Porque otra, porque otra cosa no te salía.
6: No sé, o sea, es que no me lo esperaba nada. Y cuando yo estaba allí en el sitio, yo tenía al, a un hombre con la cámara justo enfrente mía. De hecho, sabemos varias veces, he aplaudiendo, mirando, porque teníamos al de la cámara enfrente. Entonces, cuando yo vi que cuando dijeron... Mejor interpretación femenina revelación estaban apuntando para otro lado. Yo dije, ya está.
0: Me lo van a engañar, <risa> me lo van a engañar.
6: No, yo pensé, ya está, ya no, no lo voy a ganar. Yo tampoco tenía ninguna esperanza. Encima se iba a llevar gente que conocía, o sea que, eh, o sea, que había conocido en fotogramas. Y entonces, pues yo estaba muy contenta por ellos. Pero cuando dijeron mi nombre, me quedé así en el sitio, como diciendo.
1: ¿Pero esto qué es?
6: Claro, o sea. <risa> No pensaba que podía ser real, ¿sabes? Y ya vi a mis padres dando un brinco, mi directo se levantó de la silla también, les di un pedazo de abrazo y subí ahí arriba con mi premio, súper contenta. Y bueno, pues dije unas palabras que la verdad es que lo bonito fue que me salieron del corazón porque es que no había pensado nada.
0: ¿Y pequeños tienes? Diecisiete. ¿Y cómo decidiste, oye, que quiero ser actriz, que me quiero dedicar a esto? ¿O no? ¿O esto ha sido en plan sobrevenir?
6: Eh, la verdad es que ha sido un poco sorpresa. Yo me presenté en un casting en octubre de 2021 y fui pasando, fui pasando, pasé entre ocho y 10 castings hasta que en junio de 2022 me dijeron que iba a ser Andrea y pues en octubre de 2022, ese año, empecé a grabar la película y eso cambió un poco el rumbo de vida. Yo siempre tenía mucho problema con que no sabía del todo qué quería hacer. Estoy en un bachillerato de arte, o sea que sabía el cargo de arte que quería hacer.
0: O sea, que artista iba a salir, ¿no? Sí, <risa>
6: Pero no sabía muy bien qué era lo que, qué, por dónde me quería decidir, y gracias a esa experiencia sé exactamente qué quiero hacer.
0: Vale, ¿cómo fue ese primer contacto con la cámara? Porque me imagino que ya, como bien has dicho, me he metido en tres castings. El primero <risa> que he metido por una película que se va a hacer en Cádiz, encima en casa, que eso es una ventaja. Uh -huh. Cuando llegaste ahí al plató, el más bonito del mundo, que es esta ciudad, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo primero que sentiste?
6: Pues la verdad es que estaba muy nerviosa, obviamente, o sea, te dicen que vas a ser la protagonista de una película, que todo el peso es que eso, de la película... Eh, es
0: que encima la protagonista... Claro,
6: <risas> o sea, que todo el peso de la película va a ir en ti y te quedas como, bueno, vale, pero pero la verdad es que Manuel siempre nos ha conseguido quitar todo el peso de estamos grabando la película, somos actores y actrices, estamos en un trabajo, siempre nos ha quitado mucho ese peso y... Pues fue muy cómodo grabar. O sea, llegó un punto en el que yo no sentía que estaba grabando. O sea, estaba viviendo la vida de Andrea.
0: Claro, es que por aquel entonces, eh, si no me sale bien las cuentas, tú tendrías 15 años, 15. ¿no? 15. Uh
6: -huh. ¿no? uh -huh. Porque cumplió los años justo en diciembre. Entonces.
0: Pues fíjate, hmm. y ahí interpreta a Andrea, que era también una, sí. una chavalita, viviste su vida y ha salido bien. Sí. Ha salido bien. <risa> me encantaría que hubiese una cámara en el estudio. Sé que me va a matar por esto que voy a hacer ahora su papá es Melchor, que está por aquí Saluda <risa> Hola, buenas tardes Si esto fuera una cámara de televisión vendría veríais un padre babeando por cada palabra que <risa> dice que dice su hija que se, Ya hemos sabido lo que ella ha sentido cuando la llamaron y dijeron Lupe Mateo, mejor intérprete femenino de revelación, pero ¿qué siente el papá?
7: Sí, la verdad es que nosotros teníamos la, la, el sentimiento que, que ha descrito Lupe, lo teníamos también nosotros, hay una película que estaba llevándose, ocupando mucho de los premios, que este estoy llamando locamente, que tenía dos candidaturas, entonces íbamos con cierta relajación, y entonces cuando dijeron su nombre, la verdad, el subidón fue tremendo, en primer lugar muy emocionado por, por el, ella. El porque micro,
0: El microinfartito cayó, no fue <risa> en plan... <risa>
7: Y sobre todo también esto responde bueno que su trabajo también ha sido reconocido el trabajo por supuesto que ha tenido Manuel Martín Cuenca con, con ella y con todo con todo el equipo que ha sido fundamental para que, para saber sacarle ese jugo, ¿no? Y que haya podido rendir bien Y después eso, también un reconocimiento Al fin y al cabo a la, a la película Pero en ese momento, la verdad Si te soy sincero, mi, la gala para mí Terminó en ese momento Yo ya no me enteré del resto de los premios, sinceramente <risa>
0: Oye, Lupe, eh, ahora la puerta que ya la ves en trabita, ya sabes que quieres ser actriz, uh -huh. eh, eh, ¿cómo lo vas a plantear ahora? Porque eres insultantemente joven como yo, ¿eh? Sí. Pero, 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 <risa> pero, ¿cómo lo vas a hacer ahora? ¿Qué, ¿Cuáles son tus retos a partir de ahora?
6: Pues, por la situación de la película, lo que es la promoción y tal, tuve que eh, eh, aplazar segundo bachillerato para el año que viene porque perdí muchísimos proyectos y al estar arte no es tan fácil recuperar... Bueno, fácil... Es un poco más diverso que en otros bachilleratos Porque los proyectos, al ser artísticos Tú los tienes que hacer en el momento No tienes más plazo para hacerlo Y eh, ahora mismo estoy en una escuela en Jerez que, En la que me estoy formando Estoy uh -huh. sacándome el C1 Y dando clases de inglés Entonces, pues, que, vamos, que no estoy parada Y que quiero pues seguir haciendo cosas Mi idea es terminar el segundo bachillerato el año que viene Bien. Y, si puedo, irme a Madrid a alguna escuela A estudiar cine
0: Bueno... ¿Quién sabe? Esto me gusta, ¿eh? Hablar con Gavitanas que, que, oye, que le ha salido en la cosa, ¿no? Sí, sí, Lupe Mateo, que te quiero dar las gracias. Lupe Mateo Barredo, que si no, tu madre va a venir y me pega, ¿eh? <risa> Muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias a ti. Y a Melchor, compañera, también periodista, que te quiero dar las gracias por haberte robado estos minutos. Le digo, por favor, a alguien que de su trabajo, nos vamos a decir cuál, que ya todo el mundo lo sabe, <risa> que va a volver ahora a trabajar, ¿eh? No te preocupes. Está claro. <risa> Melchor, un abrazo, gracias.
8: El Carnaval de Cádiz es único Disfruta de la fiesta en la calle Y hazlo con responsabilidad
7: El Carnaval auténtico son Las
1: coplas de las agrupaciones Los tipos, las callejeras Los romanceros No
9: des el cante y pasa del botellón Delegación Municipal de Fiestas Ayuntamiento de Cádiz
1: Jerez, son los pequeños detalles los que crean las grandes leyendas de McDonald's, como ese pepinillo que genera debate o esas patatas que siempre acabas robando. Ahora ha llegado el momento de una nueva leyenda, nueva McCrispy Legend, tan crujiente, tan pollo, tan... Mmm, McDonald's. Os esperamos en los restaurantes McDonald's de la Bahía de Cádiz. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Nos
0: escucha Estela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Desde dónde?
11: Desde Bolonia,
0: Tarifa. Mira qué buena tierra para estar. Eh, ¿Usted a qué se dedica?
11: Nosotros a la ganadería. Y la quesería.
0: A la ganadería y a la quesería, que ahora mismo los sectores primarios pues están protestando pues, por multitud de, de razones eh, en la calle. De hecho, como les venimos contando desde primera hora de la mañana, hay tractores que están ahora mismo impidiendo la circulación en el aeropuerto de Jerez de la Frontera. Le pregunto a qué nivel eh, le afectan a ustedes, pues, por ejemplo, la subida de los costes de, del transporte o de su ganadería y de su actividad primaria, en este caso es una quesería de, de aquí de la provincia de Cádiz?
11: Sí, sobre todo los costes de producción. Los, los costes de producción están bajo, bajo de producción. Si el, el grano está caro, el gasoil está caro, la producción cuesta sacarla. Red. Y así va sumando y sigue y no, no se puede, con los precios altos no se puede.
0: ¿Recibís ayudas?
11: Muy pocas muy pocas y las que llegan llegan recortando y muchísimos requisitos cada vez te ponen más requisitos
0: entonces usted estará de acuerdo evidentemente con esa primera reivindicación de que se simplifica la burocracia para acceder a las ayudas claro que sí y en cuestión de, de esos costes que usted decía, el grano y, y demás, eh, estamos escuchando estos días mucho del precio de venta que la gente vende a pérdidas ¿usted ese margen cómo lo cómo lo maneja?
11: Nosotros tuvimos que montar la quesería para verle algo de color ¿Por? haciendo el producto, porque nosotros tenemos una ganadería de ovejas. Entonces, la leche, el precio que la pagan, no te merece la pena de venderla. Si la tienes que transformar, A veces, así, poquito a poco, le puedes sacar algo más, no mucho más. Pero, para defenderte, puedes.
0: ¿A cuánto se compra la leche?
11: La leche ahora rondará. Nosotros que no vendemos a a industria pero rondará sobre un euro un euro más o menos y
0: ese precio renta
11: a no, precio de cómo están los costes de gasoil grano paja no
0: le pregunto usted evidentemente apoya eh, las reivindicaciones que estamos haciendo estos días desde el día de ayer sí claro eh, usted va a realizar algún paro en algún momento
11: no puedo, no me, lo puede, no me lo puedo permitir
0: Es interesante Porque yo,
11: yo fabrico la leche mía Entonces yo no me puedo permitir el parón
0: Claro, si usted para, evidentemente No tiene que llevarse la boca
11: Claro, entonces yo no tengo nada que me ingresen A final de mes, si lo que yo no vendo Nadie me lo puede dar
0: pues esta es la historia desde Bolonia, desde Tarifa que nos cuenta Estela a quien le agradezco, no le interrumpo más que sé sí que está trabajando eh, pero le hemos robado eh, estos minutitos también para, para escucharla Un abrazo enorme, gracias
11: Gracias
0: Sabe que usted tiene la radio abierta para escucharnos en el, eh, el 101.4 y 91.4 en el de 1 de la Bahía de Cadea
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
3: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el Plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuantica-renovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento.
2: Onda Cero Cádiz,
3: Rota.
0: La Junta de Andalucía, por cierto, estás en el más de uno de la Bahía de Cádiz, lo que decíamos, la Junta, alerta de que más de 48.000 gaditanos y gaditanas se podrían quedar sin alimentos básicos con el nuevo modelo de tarjeta monedero puesto, propuesto por el Gobierno de España para las familias en situación de vulnerabilidad. Este modelo limita la distribución de las tarjetas monederos solo a familias con menores a su cargo, excluyendo a otros colectivos sociales en situación de vulnerabilidad, como personas mayores con pensiones bajas, personas sin hogar o familias con hijos de 18 años mayores de 18 años, Oh, familias Migrantes, eh, esto es lo que opina la Junta, eh, se lo voy a preguntar al Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Cádiz, Alfonso Candón, que nos está escuchando, ¿cómo está, Delegado? Buenas tardes.
8: Pues muy buenas tardes, muchas gracias por, por atendernos.
0: Bueno, ¿cómo, gracias. ¿cómo, ¿Cómo es esto que se pueden quedar eh, sin alimentos básicos con el modelo de la tarjeta monedero que propone el eh, Ministerio mm, del Gobierno de España, que dirige, creo, Pablo Bustinduy, creo que es?
8: Bueno, pues la verdad es que el gobierno de España, pues aparte de que no ha tenido tampoco la, la, la cortesía, ¿no? De escuchar a la comunidad autónoma, pues sí, ya lo has apuntado perfectamente antes, ¿no? De las personas que se van a quedar sin, bueno, sin alimentos básicos y además que este modelo del, del gobierno de España, pues nosotros le pedimos que no haga un, que no aplique las comunidades autónomas un, este, un criterio excluyente que además que rechazamos de plano y se haga, eh, se, haga, bueno, pues se haga ese sistema que estamos que se está reivindicando de la comunidad autónoma de Andalucía como es eh, el sistema mixto ¿no? eh, que es, es donde coexistan bueno con las tarjetas monedero y el actual uh -huh. sistema de reparto directo que, que es lo es lo más lógico ¿no? eh, porque además es que ambos pues son compatibles y además esto ya se demostró eh, en la pandemia, donde además que iban de la mano, ¿no? Y se puso en marcha, bueno, con un programa pionero que puso la Junta de Andalucía de tan a las familias más vulnerables, bueno, pues para adquirir alimentos y productos de primera necesidad. Sí.
9: Al tiempo,
8: bueno, pues que también se mantuvo el reparto directo a través de dichas entidades, ¿no? Entidades que además, bueno, pues están muy preocupadas por este asunto y que deja tirada, pues, a decenas, a decenas de personas y ya no solamente lo que has apuntado de personas mayores pensionistas las pensiones o, eh, bueno familias con hijos de, con más de 18 años también los comedores que también hacen una labor importante y que se sustentan también de los bancos de alimentos ¿no? con lo cual este modelo al final bueno puede excluir al 85% de las personas beneficiarias actuales que alcanzan
0: las 57.500 en la provincia de Cali. El gobierno de España, sí, no me había equivocado, era Pablo Bustindú y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dice que los bancos de alimentos van a seguir funcionando igual. Eh, entiendo por lo que usted dice, es verdad que la Junta de Andalucía tiene también un sistema de tarjeta monedero, que lo que, se queja, lo que os quejáis es que eh, el gobierno tan solo lo quiere poner a un sector de la población y no a todos los sectores de la población, y que también pueden funcionar ambos sistemas.
8: Bueno, que efectivamente, ya nosotros insistimos en ese, en ese sistema mixto visto donde coexistan eh, co la tarjetas monetarias y el actual sistema de reparto. Y además eh, que se amplíe también a más personas, eh, que no solamente a familias menores, sino a familias que tienen, pues, tienen más hijos. Bueno, lo hemos dicho y lo hemos, apuntado a, uh -huh. lo hemos apuntado anteriormente, ¿no? Y que, bueno, y que una realidad social, ¿no? Nosotros que pedimos, por una parte, que el gobierno rectifique y nos deje marcar el mejor criterio a la hora de repartir exactamente de esta manera según la realidad social de Andalucía. Por ejemplo, en Andalucía eh, los menores de familias rurales comen gratis en los comedores escolares, pero también nosotros tenemos un programa desde la
11: Consejería de Inclusión
8: Social que cubre la alimentación básica de menores vulnerables a través de las escuelas de verano que se desarrollan en toda Andalucía y en la provincia de Cádiz se desarrolla. Entonces, bueno, pues yo creo que debe de, de, debe de atender la petición, eh, traer el diálogo eh, bueno, en ver cuál es la solución más adecuada y sobre todo que, que escuche a las comunidades autónomas, porque no está escuchando a las comunidades autónomas en este aspecto. Yo entiendo que el Gobierno de Sánchez está inmerso en otras cuestiones eh, más interesantes para ellos, ¿no? Pero al final desde Andalucía y muchos otros más están pidiendo que esto no, no se puede tolerar porque al final está dejando tirado a, mucha, a muchas entidades ¿eh? como son pequeñas asociaciones de barrio, de pueblo y comedores sociales que cocinan estos alimentos y que ofrecen también compañía junto a la comida que se le da caliente, ¿no? Y todas las entidades de España pues quedan excluidas del nuevo modelo Impuesto por el gobierno de España. Creo que debe de atender la petición, de reflexionar y que, y que no haga oído sordo
0: a un clamor por parte de, de la sociedad sí, andaluza española. Sí, porque lo que la Junta de Andalucía dice es que no, ellos no están en contra de las tarjetas monedero, porque de hecho es algo que en Andalucía se hace. Pero también decís que eh, gran parte de la población que, que, que vive en esta situación en nuestra comunidad autónoma vive en zonas rurales. Y ahí hay un problema muy serio que no ataja eh, el hecho de tener una tarjeta monedero con que puedas ir a comprar con tarjeta, porque es que hay muchos establecimientos, por ejemplo, primero, que no admiten este, este sistema de pago. Eh, eh, hay a, asociaciones, entidades de pueblo, pequeños economatos, ¿verdad?, que prestan servicio en estas localidades. Sí,
8: exactamente. Entonces, son entidades que trabajan a pie de calle y que conocen la situación real de sus vecinos. ¿Eh? y que llevan además, lo he dicho antes, que llevan además una labor de acompañamiento más allá de repartir cosas pues, de comida Entonces, bueno, también hay que mirar un poco a las zonas rurales donde no existe la infraestructura que pueda existir en otras grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? pues, dígase Cádiz, dígase el Puerto de Santa María, dígase, ¿eh? hay zonas que necesitan más atención. Entonces, en ese aspecto, creo que el Gobierno de España debe ser más receptivo y no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie tirado, eh, y sobre todo mm, eh, a los galitanos que están, bueno, pues están pasando verdaderas y graves dificultades, y, y no se explica, ese, esa sin razón, sobre todo, encerrarse en su burbuja, y a lo mejor el jefe de Madrid, pues no se ven las cosas tan claras como las ve uno a pie de calle, pero es importante de que de que se escuche a la entidad y de que se escuche a la comunidad autónoma, porque además lo llevamos reclamando muchísimo tiempo de que el sistema mixto puede convivir perfectamente.
0: Vamos también a hablar de la España vaciada nos quedamos sin tiempo de radio voy a tener que llamar a los de Radio Estadio Noche para que nos dejen hablar porque ahí hay otro debate realmente importante porque en los pequeños pueblos a lo mejor eso de ir al cajero es un poco difícil pero nos quedamos con este llamamiento de la Junta de Andalucía con esa alerta de que 48.000 gaditanos se podrían quedar sin ese suministro de alimentos con ese modelo de la tarjeta monedero del gobierno desde la Junta de Andalucía piden que se mantenga el sistema mixto, puedan coexistir las tarjetas monederos y un sistema de reparto directo de, de alimento por la propia configuración, como decimos de, de Andalucía un 65% de la población de Andalucía vive en zonas rurales, donde pues a lo mejor hay que abrir otro tipo de debate. Alfonso Candón, delegado territorial de inclusión eh, social, juventud familias, igualdad de Cádiz, gracias por escucharnos
8: pues nada, muchas gracias a
0: vosotros por atendernos y ha sido un placer estar esta mañana con vosotros. Sí, Antonia de la radio. Estás en Onda Cero Cádiz en el 101.4 y
1: 91.4. Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir. Para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez siempre. Síguenos en Twitter. Somos arroba más
0: de uno Bahía. En Puerto Real se reúne la Mesa Técnica de Seguridad para coordinar el dispositivo especial que estará operativo en los carnavales del 15 al 18 de febrero, cuando se celebra el pregón, los bailes de disfraces, los pasacalles o la cabalgata del humor. Y el sin un en San Fernando tendremos chupinazo, pero no el de San Fervines, sino el de la Plaza del Carnaval, de la Plaza del Rey, la Plaza del Carnaval, con las agrupaciones de Martínez Ares, El selu David Carapapa, entre otras eh, muchas van a estar en los carnavales de San Fernando. No hay más, pues. Un ratito a pie, otro ratito andando. ¡Qué bonito me ha salido esto! O oh, no, o oh, no. Dame. Lo que son bonitas son las horarias. El pi... ¿Qué Llévame. lo van a escuchar ahora en este tiempo de radio? Noticias, es la una.
3: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias.
2: Noticias
3: en onda cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, pendientes esta hora de la valoración que puede hacer el Fiscal General del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría... Votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Pusdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en Más de Uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la Fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los fiscales, especialmente tras escuchar ayer a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
1: Es ilustrador lo que dijo la portavoz del Gobierno. Eh, no. Dice, no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces... Entonces, pues ya está. No hay... O sea, quiere decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, ah. pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
12: Corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
1: ¿A quién le hicieron dos referéndums
7: ilegales en Cataluña?
1: ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión?
8: ...en Cataluña.
10: La portada popular le ha respetado que sí hay una alternativa... ...frente a la rendición ante los golpistas... ...la afirmación constitucional... ...desplegar el Estado donde no está... ...y combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia...
3: ...y reproches también de la oposición al gobierno... ...por la política agraria... ...a los que ha respondido el titular de Agricultura... ...frente a las críticas de inacción... ...replica planas que nunca un gobierno... ...había ayudado tanto al campo en el último siglo... ...y que el campo no necesita consignas.
9: La situación del sector primario... ...no debería ser, al menos no es para el gobierno... Un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox, claramente. Simplemente tenemos que trabajar juntos. La Comisión Europea, el Gobierno de España
3: Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
10: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal, ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no indultar al expresidente Griñán
3: el agresor, la pareja de la víctima, ha sido detenido en un prostíbulo. Hondo Ocero, Marina
7: Baja, Antonio García.
3: la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero. Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía.
9: Andalucía, Onda Cero
2: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance Creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde
3: Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 7 de febrero, día en el que a esta hora algunos agricultores mantienen todavía cortes de carreteras, en concreto en la AP4 que une Sevilla con Cádiz, a la altura de los municipios de las cabezas de San Juan y los palacios. También están cortados los accesos a Jerez a la altura de Guadalcacín, en Granada. Hay tensión ahora mismo entre algunos manifestantes que quieren cortar la A92 y a los que se enfrenta para evitarlo la Guardia Civil. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
7: El objetivo anunciado por los agricultores era cortar en ambos sentidos, Granada y Sevilla, pero la Guardia Civil está bloqueando esta movilización. También han intentado, sin éxito, acceder a la circunvalación desde Vegas del Genil, después de provocar ayer retenciones de más de 12 kilómetros en algunas
9: carreteras.
10: Sin embargo, en el resto de la comunidad las protestas se han disuelto y, por ejemplo, el puerto de Málaga funciona ya. Con normalidad en Huelva. Hoy ha sido inaugurado el primer congreso del hidrógeno verde con la presencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
3: Y es que Huelva será el origen de esta nueva producción de energía verde. La clave, un proceso de descarbonización y fuente de energía limitada sin necesidad de la dependencia de los combustibles fósiles. Hasta el viernes se reúnen aquí más de 300 empresas nacionales e internacionales donde, como ha manifestado el presidente de la Junta, la colaboración pública-privada es fundamental.
10: Otra inauguración es la que tiene lugar a esta hora en Córdoba, es la de la Biblioteca Pública Grupo Cántico, a la que asiste, entre otros, el ministro de Cultura, Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
11: La nueva Biblioteca del Estado alberga entre 120.000 y 130.000 volúmenes, aunque tiene capacidad para 250.000. Entre los ejemplares que guarda esta infraestructura cultural se conserva el legado documental de Pablo García Baena
3: y la colección bibliográfica del Grupo Cántico.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias si lo hacemos por Almería.
3: En Almería un juez ha enviado a prisión a una mujer acusada de drogar con fármacos a ancianos para robarles y matar a uno de ellos. Está acusada de haber cometido hasta cinco robos a personas de avanzada edad ante las que se habría hecho
2: pasar por cuidadora de dependencia. En Ceuta, los profesores de los centros concertados se han reunido en las puertas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para exigir que no se vuelva a retrasar el pago de sus nóminas y que sean tratados en igual de condiciones que los docentes de los centros públicos.
12: En Cádiz, el segundo día de movilizaciones de los agricultores están en este momento ocasionando algunos problemas circulatorios en las carreteras A4 y AP4.
4: En Jaén la muestra de cine español inédito se celebrará del 13 al 24 de febrero
0: con la proyección de más de 20 largometrajes. Además se entregará el premio Miguel Picazo a la actriz linarense Petra Martínez.
9: En Málaga ha sido desmantelada una organización criminal de ámbito internacional dedicada a la estafa del hijo en apuros en una operación en la que han detenido a 65 personas entre Málaga, Cataluña y Madrid, investigadas por presuntamente provocar un perjuicio económico de más de 410.000 euros a las víctimas.
10: Y en Sevilla, el Tribunal Supremo ha comunicado a la Audiencia Provincial que es la competente para informar al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por ocho de los condenados a prisión en la pieza política del caso Eres. Son, entre ellos, el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán que tiene su pena suspendida por el cáncer que padece. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
1: Onda Cero Noticias de Andalucía
0: El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
3: 1.4 FM y 91.4 FM.
0: Es la 1 y 11, y así está la provincia de Cádiz a esta hora. ¿Qué? En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Se lo acaba de contar Carmen Paul en directo en las noticias de Andalucía. Mañana de movilizaciones, segundo día en la provincia de Cádiz, en este caso centralizados en Jerez de la frontera, como decimos, esa manifestación. Sigue a, a esta hora en, eh, en Jerez, parece que ya está casi disuelta, no así lo que les contábamos hace tan solo unos instantes, eh, cortada la AP4 a la altura de las cabezas de San Juan, Sevilla, en ambos sentidos por esta protesta. Hay retenciones importantes en este punto de la provincia de Sevilla, en una carretera fundamental para el tráfico y para la conexión con la provincia de Cádiz la 1 y 50, Jaime Castilla, le cuenta todo lo que es noticia en esta segunda jornada de protestas de los agricultores en la provincia de Cádiz. Vienen las lluvias, esto es una muy buena noticia. Este fin de semana, la borrasca Carlota con K trae rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y rachas eh, de lluvia que se prevén durante el día de la final del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz y un carnaval en la calle que que comienza y que incrementa el consorcio de transportes, los autobuses y los catamaranes van a ampliar su oferta y los horario de apertura de la estación gaditana de autobuses. También la Renfe, los trenes, el mayor incremento se concentrará entre el sábado y el domingo. A la 1 y 35, Carmen Paul le cuenta todo lo que hay que saber en las noticias del más de uno de la Bahía de Cádiz.
1: Síguenos en Twitter. Somos arroba más
0: de uno Bahía. Si usted tiene chavalada en su casa, la Feria Expo Innova la conoce del año pasado. La segunda edición de la Feria de Aprendizaje Expo Innova se va a celebrar en el mes de mayo un evento que muestra experiencias educativas propias de la educación pública de la ciudad de Cádiz y es que hay muchas cosas que se hacen en los coles de Cádiz ¿eh? hay muchísimas cosas Magda Torres, de la coordinadora de Escuela Pública y entre otras labores también de centros educativos de nuestra maravillosa ciudad de Cádiz que no son, no son poquitas eh, eh, Magda, ¿estás por ahí? Hola Hola, buenas tardes, aquí estoy ¿sí? Del Columela, ¿verdad? Que no me viene a la cabeza En el Columela, sí Eso es, eh, <risa> digo yo, a ver si voy a confundir colegios Y ya la vamos a liar el Estoy Espoinova, segundo año ¡Qué guay! Que, que saquemos y que presumamos de las cositas buenas que se hacen en los coles de Cádiz
12: Pues sí, la verdad es que estamos muy contentas y muy ilusionadas Por, por que sea posible esta segunda edición eh, que se celebra en el baluarte de la Candelaria y además tenemos novedades porque este año vamos a abrir una tarde, un día por la tarde, oh, ¿eh? con lo que la ciudadanía completa puede venir a visitarla, que la, la edición anterior era solo por la mañana y solo exclusivo para centros educativos. Entonces este año tenemos esta gran novedad que se abre por la tarde, Tenemos fin de fiesta, algunas sorpresitas preparadas.
0: Bueno, eso va a sí, ser una cosa chula, la verdad que sí. Y es que, sí. como decíamos, esta feria está para contarle a la ciudad de Cádiz y a los que quieran venir eh, que, que en los coles de Cádiz hacen muchas cositas. Y es que el año pasado se presumieron de varias cosas bien buenas, ¿eh?
12: Sí, sí, sí. El, el año pasado no fue la primera edición, fue la anterior. El es año exacto, pasado es. hay un, un descanso. Pero sí, por ejemplo, nos sorprendió que empezando los programas Steam y, lo, y los programas de aeroespaciales de robótica, se llevó desde infantil, primaria y secundaria, muchas actividades de robótica y de realidad virtual. Fue impresionante. Teníamos un pabellón completo que era entero de actividades de robótica, de programación, en scratch, por bloque, de programación de robots de gafas de realidad virtual, de aplicaciones educativas, eh, de videojuegos, de seguridad en la red, esa, esa parte, ¿sabes?, de tecnología, digamos, a punta robótica, fue impresionante pero después tuvimos exposiciones del de tema de los dinosaurios de chicos y, chico y chicas de 3 y 5 años, uh -huh. impresionantes. O sea, tuvimos eh, experimentos de física y química, nos mostraron cómo funcionaba una neurona por dentro, ¿sabes? con los impulsos eh, eléctricos y electromagnéticos a través de eh, placas microbit y, y conexiones, es decir, desde tecnología impresionante. Eh, vimos un arco iris químico, bueno, vimos varias muert muestras de huertos escolares, que es una maravilla, cada vez son, son más y, y más impresionantes los huertos escolares que tenemos en la ciudad. O sea, fue una muestra, la verdad, que impresionante. <risa> Pero lo la principal mmm, propiedad, digamos, la principal característica es que aquí los protagonistas de las protagonistas son los niños y las niñas.
0: Eso es lo principal. Necesitáis ayuda, ¿verdad?,
12: Hombre, sí, toda la ayuda es buena. Necesitamos ayuda por varias vías. Tenemos una vía de financiación, porque, bueno, aunque tenemos colaboración de las administraciones públicas, siempre hay muchas cositas que las administraciones públicas no llegan o no pueden. Entonces, tenemos una página de crowdfunding, en GoFundMe, eh, estoy nova, que tenemos un target de 1.000 euros, que son para las pequeñas cositas por aquí por allí que no que nos pueden ir faltando dinero pues para tener algo de fondos propios y no depender 100% de subvenciones ¿no? uh -huh. y por otra parte tenemos en marcha un, un formulario de voluntariado para la gente que quiera ser voluntario los dos días de la feria que quiera ayudarnos pues a la a la organización, al montaje, al acompañamiento de los grupos por los diferentes stands, a resolver preguntas si se da, a, bueno, esa, esos apagafuegos que a veces... ¿No? los días de la feria hace,
0: hace falta. las cositas que, que suelen pasar cuando organizamos una cosa de, esto, de este calibre, ¿eh? que, que la verdad que, Exacto, sí. que, que siempre hay, hay mucho que, que contar en una feria como decimos, como esta, como el Expo Innova, que organiza pues, los colegios públicos de Cádiz y los centros públicos de Cádiz, que la verdad que se agradece ¿eh? este tipo de, de exposiciones y de ferias educativas en la ciudad Magda Torres. Te quiero dar las gracias por, por estar con nosotros en en la radio, un abrazo Muy
12: bien, muchas gracias a ustedes,
0: Saludos. Sintonía de la radio es la 1 y 18
3: Cino, amontillado, oloroso palo cortado, Pedro Jiménez Don Zoilo, todo Jerez en una gama de sherrys exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don zoilo 15 años, de bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez.
1: Disfruta con un consumo responsable.
4: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco.
3: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
4: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Kualim, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Kualim, paseo a Coco y... ¡Eh! No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Síguenos en
1: Twitter. Somos arroba más de uno Bahía.
0: Comisiones Obreras acaba de informar que hay convocada una huelga de Renfe de 24 horas este día viernes por la jornada de 35 horas en Adif y la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe. Un llamamiento que han contado, eh, que están ahora mismo haciendo eh, a secundar esta próxima huelga prevista para el día 9 de febrero. Se lo iremos ampliando y contando todos los detalles en cuando tengamos más eh, que contarles, pero como decimos ahora lo acaba de comunicar el sindicato el sector ferroviario de comisiones obreras ha convocado una jornada de huelga de 24 horas este día viernes información que como decimos eh, la acabamos de conocer, estás en la radio en onda cero, en el eh, 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada y me gustaría saludar a esta hora a una artista, no, artistazo, ¿eh? es el cartel de la Semana Santa de Cádiz Pero un pedazo de, de cartel Que parece una foto De lo bonito y de lo precioso Que, que ha quedado Cádiz tiene luz propia Pero es que ha quedado precioso La obra que representa a Cádiz En base a una maqueta Ahora se lo voy a preguntar a Chema Rodríguez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chema? Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes a todos los que
0: nos escucháis. Oye, qué pedazo, a qué pedazo cartelón, ¿no? Bueno, sobre todo porque es enorme. Es pero <ríe> es grande. ¿A, a, ¿A qué representa? Porque a mí me parece como una ventana que se abre.
9: Bueno, yo he querido hacer desde el principio una doble lectura. Es una ventana <ríe> que se abre al mundo para tener la oportunidad de mirar a Cádiz en Semana Santa y un Cádiz más allá del carnaval, que me encanta el carnaval. Pero también es un retablo y tiene la estructura más clásica de los retablos de campaña, retablos góticos, y, y tiene ese carácter sacro que le vamos a hacer.
0: Esta maqueta, eh, eh, ¿a qué maqueta te has querido referir?
9: Pues mira, la maqueta más bonita del mundo, ¿eh? y esto lo digo vamos con la boca llena y el corazón también. Es la maqueta que está en el Museo eh, de la Ciudad de Cádiz, en uh -huh. el Museo de las Cortes, y es una maqueta del siglo XVIII. Carlos III tuvo aquella genialidad, aquel genial proyecto de hacer las maquetas de las ciudades en las que estaba metiendo... Financiación y desarrollo y urbanismo, y al final, como esta maqueta es una joya con materiales nobles, maderas maravillosas, y, y tiene marfil y tiene plata, pues se demoró el asunto y es la única de todas las eh, maquetas proyectadas que se llegó a hacer realidad.
0: Y, y como se te ocurrió a ti, voy a utilizar esta imagen, esta maqueta. Tú la conocías, imagino, porque. ¿No, ¿no la conocías? No, no, no,
9: no, 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 es una de las sorpresas que me ha regalado la ciudad de Cádiz y su gente. Y, y desde que recibí el encargo he ido paseando eh, por la ciudad y en una de esas visitas de manera furtiva, pues, eh, queridísimo amigo y compañero, Daniel Franca, que también fue cartelista de la ciudad de Cádiz ¿Sí? en su Semana Santa, pues me, me dijo, vamos a acercarnos a este museo y cuando entré y vi la maqueta, la verdad es que me dio un pellizco el, el estómago, un vuelco al corazón y lo vi con claridad, digo, bueno... Acabo de, de encontrarme con el cartel de la Semana Santa de este año
0: No dijiste, es que esto tiene que ser así Este tiene que ser el, el protagonista <risa> del, del cartel, sí o sí, ¿no?
9: Bueno, además, bueno, pero luego ha tenido muchas variaciones Una maqueta que representa una catedral que no se llegó a terminar de esa manera mm -hmm. Así que yo he tenido que jugar con transformaciones urbanísticas He dejado lo que más me gustaba Luego le he intentado dar un misterio Y, y una luz que también es coprotagonista con la ciudad del mensaje catequético que encierra el cartel. Es un cartel que invita a la trascendencia y a pensar en la resurrección.
0: Eso te iba a decir, porque el cartel tiene luz, tiene mucha luz. Y, y yo creo que eso es también lo que más eh, te, te pega en la cara cuando ves el cartel de la Semana Santa de Cádiz, cómo se ilumina la ciudad, que, 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 que es un puntazo. Te lo voy a decir así, ya entra a estamos aquí hablando. de
9: gracias, millones de gracias, porque además, fíjate tú con mi arma, como soy yo, que soy de Triana, pase por Cádiz y consiga emocionarse al punto de hacer algo así de manera tan sincera, yo entiendo que gustará más o gustará menos, pero le he puesto los cinco sentidos y el alma, y la luz verdaderamente es el discurso que, que define las cosas. Para que algo sea reconocible tiene que derramarse la luz sobre su superficie, es lo que uh -huh. hace la luz del día, que hace que reconozcamos los objetos. ¿no? Y sobre Cádiz, que pasa de esa luminosidad que te daña la vista eh, al mediodía, y el misterio de la noche, yo creo que, que es un ejemplo eh, de libro para hablar sobre, sobre cómo la luz se relaciona con el hombre. no La ciudad de Cádiz es icono de, del uso de la luz ¿no? y de la belleza,
0: además. Un pedazo de, de cartel, ya que sí que es las técnicas que has usado eh, para, la, para los neófitos en el arte, como soy yo, que no tengo ni idea. que ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo has creado?
9: Fíjate, como realmente el siglo XVIII da la casualidad, que es mi siglo preferido, por eso tengo devoción por Cádiz, pues he intentado utilizar unos materiales que no sean ajenos tampoco a ese periodo. No he, no he usado nada sintético, nada del siglo XX, he utilizado maderas, maderas tradicionales, unos carpinteros estupendos, me hicieron los soportes, mi amigo Gabriel, y luego he intentado utilizar unos óleos los más antiguos que he podido encontrar. ¿Eh? Así que, pues nada, materiales tradicionales, cola de conejo, yeso, óleo, carboncillo, en fin, barnices nobles... Y fíjate que incluso las bisagras, porque yo me planteé a la hora de cerrar las puertas, ¿cómo las iba a cerrar? En principio me hubiese gustado que no se viese nada, pero como eso no se puede escamotear, eh, hasta que no encontré unas bisagras que podrían haber sido hechas en el siglo XVIII, me no he parado. Y son unas bisagras de forja hechas por un gitano en carmona a mano, increíbles
0: esa aventura de crear el cartel de la Semana Santa de Cádiz para ti no es nuevo crear un cartel de Semana Santa siempre tiene el, el carácter de tengo que dar en el punto para, para emocionar y, y yo creo que es también lo bonito no del arte cofrade que muchas veces hablamos de las cofradías y de la Semana Santa como algo abstracto pero no, es que hay mucho sentimiento dentro y que tiene que haber algo como en este caso lo que te ha pasado a ti con la maqueta de, de la ciudad de Cádiz que te diga, esto va a salir y aquí voy a tirar para adelante
9: bueno, pues yo me meto en la piscina y si no me tiro a la bahía, pero yo tengo que decirte que estas cosas sin fe pues no, no podrían ser o saldrían sí. cosas distintas. Sí. Yo en mi caso soy creyente, yo creo en Dios y además lo digo cada vez que puedo porque no me avergüenzo. Me avergüenzo más de mis malas acciones que de Dios, vamos, infinitamente. Pues yo como creyente eh, estoy convencido que, que tiene que ser sentido y que tiene que ser de verdad. Entonces lo principal para que un cartel de la Semana Santa funcione es que tú te recojas en oración y que aquello sea realmente sentido. Hmm. Entonces, tiene que tener espiritualidad. Por eso, cuando últimamente escuchamos que otros carteles no funcionan o lo que sea... Eh, no me debate, a... no, ent
0: no entremos en el debate No,
9: no, no, me niego, pero que ahí... No, además yo me estaba refiriendo a uno de Marchenas hace varios años que vi. No, no. <risa> pero te quiero decir que la clave está en la espiritualidad. Sí. Si un cartel da devoción y tiene espiritualidad, eso se ve y se siente. ¿eh? Entonces, yo he intentado... Como en todas las ocasiones, porque yo no soy eh, friki y cofrade, también lo diré, pero sí me considero practicante y lucho por alimentar mi fe diariamente, que en los carteles tiene que haber eso, ese plus de espiritualidad que sea como una ventana, como una puerta que se abre para acceder al misterio y que tú, Rebusques en tu interior y eso te remueva. No puedes una imagen más, no estamos anunciando el festival de la salchicha y de las cervezas alemán, no estamos anunciando eh, una fiesta Rave, no, estamos anunciando algo muy concreto. Y que, y que eh, te invita a la introspección y a la trascendencia
0: Algo muy especial además, ¿eh? porque la Semana Santa no es cosa no es cosa pequeña para, para una para una ciudad Y lo, lo bueno que tiene tu cartel, así te lo digo, que te tengo aquí te tengo aprovechado delante venga, venga. Es que te invita primero al a regocijo y a la fe en Cádiz, pero también eh, te invita a conocer Cádiz es que es como una inmersión en, en pues, la propia ciudad
9: pues sí, sí bueno es, es sinceramente lo que yo he vivido porque cuando me preguntaron traje el nombramiento eh, qué imagen prefería de Cádiz yo dije, mira, todas y ninguna porque no, no lo conozco entonces yo pienso que hay que ser sincero aunque te pongan la pica de que te corten el pescuezo para eso está Cádiz y su carnaval y no me importaba pero en este sentido eh, era la primera vez que se contaba en la con respecto a la colección de otros carteles del Consejo de las Hermandad de Cádiz, uh -huh. es la primera vez que se contaba la ciudad y no un protagonista de un titular concreto. Entonces, una una ciudad que como Nueva Jerusalén se plantea en ese recorrido de las cofradías, en esos hilos lumínicos de esas calles alumbradas por las procesiones, se plantea como el cristiano en el tiempo que está en la tierra somos errantes, somos peregrinos y somos nazarenos, somos penitentes. Y si te fijas, eh, si alguien tiene en mente el cartel o si no lo busca en las redes sociales... Bueno,
0: lo tiene usted ya en la web de Onda Cero Cádiz, ¿eh? si se quiere meter lo tiene ahí para, para
9: revisar. No, porque ahí en la, catedral, en la catedral, entre la cúpula y las dos torres, podemos imaginarnos a Cádiz como una nueva Jerusalén. Ahí está el monte Calvario, el, el señor crucificado entre los ladrones. Y desde la luna encarnada en la palabra Cádiz, cae esa luz que nos invita a mirar desde la cruz hacia el cielo. Y yo pienso que es un, es una oportunidad de ver la, la ciudad de Cádiz como un escenario para trascenderse. Y nada mejor que la Semana Santa
0: por pues la verdad que sí no puedo añadir nada más ¿eh? tan solo te tengo que dar las gracias porque lo has explicado pues muchas
9: gracias además que me enrollo mucho eh cuando me tengas que cortar
0: adiós <risa> no ha quedado precioso y además que el cartel que es una pasada ya les digo lo pueden ver en la web de onda cero Cádiz y también en las redes sociales hemos querido explicarlo porque merece hacerlo conocerlo a través de, de la radio y les va les va a encantar eh Chema Rodríguez un abrazo enorme y por cierto que decías un mi hablando de Cádiz que se lo diga bueno, al bizcocho que, que se lo diga <risa> La
4: perfección de sí, seguido la perfección Que,
0: se, que sí. se lo diga a Biscocho, eh, que bien lo conoce la ciudad. <risa>
4: un, un
0: abrazo, buenas tardes. Pues pon la
4: alarma. haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera. sigue esperando. Anda hasta el trabajo. Trabaja. Mira el reloj. Trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía, el mejor resumen de la actualidad matinal con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio.
3: Es imposible pegar ojo, porque es imposible despegar la oreja. Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada
2: noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Una y treinta y tres minutos, Onda Cero, más de uno de la valla de Cádiz. Se quedan con Carmen Paul con las noticias, por cierto este tema es del grupo jerezano DECU, se llama Dolor y lo canta una voz conocida también por ustedes, el compañero de Onda Cero en Jerez Leonardo Galán, La habrá escuchado usted 40.000 veces pues además de hacer buena radio y además de hacer todo bueno y una gente buena, también canta hasta mañana, Carmen Paul Noticias
1: Yeah. yeah.